0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Anne Patry wurde 1908 im Städtchen Old Saybrook in Connecticut geboren. Lange lebte sie im sogenannten Neuengland, bis Patry 1938 heiratete und nach Harlem später in die Bronx zog. Gleich ihr erster Roman The Street wurde 1946 zum Bestseller. Er erzählt von einer alleinerziehenden schwarzen Mutter und nur ein Jahr nach diesem Erfolg kehrte Anne Patry mit Mann und Tochter nach Connecticut zurück. Ihr zweiter der Roman spielt in einem fiktiven, neuenglischen Städtchen, das ja vielleicht ihrem Geburtsort ähnelt. «Country Place» erscheint jetzt erstmals auf Deutsch und Dina Netz stellt das Buch vor.
2: Anne Petrie hat keinen Krimi, aber doch eine Whodunit-Geschichte geschrieben. Und daraus bezieht «Country Place» einige Spannung. Der Rahmenerzähler, der Apotheker des fiktiven, neuenglischen Städtchens Lennox, blickt zurück auf Ereignisse des vergangenen Jahres – und macht im ersten Kapitel noch etwas vage Andeutungen.
0: Während der Stürme und danach haben sich etliche bedauerliche Dinge ereignet. Ich denke, das meiste davon wäre ohnehin passiert, aber wegen des Unwetters geschah alles früher, als es normalerweise geschehen wäre.
2: Dass zu den bedauerlichen Dingen auch mindestens ein Todesfall gehört, liest man bald zwischen den Zeilen heraus. Die Frage, wer denn nun gestorben ist und durch wessen Schuld, lässt Anne patry bis kurz vor Schluss offen. Eigentlich ist es verwunderlich, dass nicht mehr Menschen zu Tode kommen in Country Place. Viele über lange Zeit angestaute Spannungen entladen sich, als Johnny Rowan nach vier Jahren aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkehrt. Er hatte kurz vor seiner Einberufung die hübsche Glory geheiratet und erhofft sich nun das große Glück an ihrer Seite. Doch bereits im Taxi nach Hause trübt sich Johnnys Freude über das Wiedersehen mit seiner Heimatstadt ein.
0: Jetzt fiel ihm wieder ein, dass überall geklatscht und getratscht wurde. Im Postamt, im Gemischtwarnladen, im Drugstore und sonntags nach dem Gottesdienst vor den Kirchen. Diese Sorte Grinsen im Gesicht des kleinen Mannes hinterm Lenkrad stand für die ganze Selbstgefälligkeit und Selbstzufriedenheit der Stadt, für ihr hinterhältiges Gespött über andere.
2: Auch Johnnys Wiedersehen mit Glory verläuft nicht wie erhofft. Sie verweigert sich ihm, er vergewaltigt sie. Dabei ist Johnny gar kein Rohling, er hat musische Interessen, würde Lennox gern Richtung New York für ein Kunststudium verlassen. Aber die Enttäuschung nach vier Jahren Abwesenheit, zu Hause eine abweisende Ehefrau vorzufinden, lässt ihn kopflos werden. Diese Zusammenhänge erklärt Ann Petrie nicht, aber sie werden deutlich durch die präzise und feine Zeichnung der Figuren und ihrer Handlungen Ähnlich wie in Arthur Schnitzlers Reigen übernimmt in jedem Kapitel eine Figur aus dem vorigen die Staffel und erzählt aus ihrer Perspektive. Auch wenn die Figuren wie die selbstbezogene Glory und ihre hinterhältige Mutter einem nicht sympathisch werden, versteht man so doch zumindest
0: ihre Motive. Gleich morgen früh, falls sie dann noch am Leben wäre, würde sie sich an das Schnittmuster für ein nagelneues Leben machen.
2: Die Atmosphäre in Lennox brodelt und Ann Petrie versinnbildlicht die Stimmung durch einen heftigen
0: Sturm. Der Ahorn war offensichtlich dem Tod geweiht. Er taumelte hin und her, ich sah zu, darauf gefasst, dass gleich der Stamm brechen würde und dachte, wo knickt er wohl ein? In der Mitte? An der Spitze? Oder an den Wurzeln? Weder noch. Er wurde in einem Stück hochgerissen.
2: Die Parallelsetzung der Geschichte mit Wetterphänomenen wirkt ein bisschen überkonnotiert. Dass es im Inneren der Figuren stürmt, versteht man ohnehin. Anne Patry beschreibt die vergiftete Atmosphäre in Lennox äußerst plastisch, in der viele nur auf ihren Vorteil bedacht sind, Vorurteile gegenüber Juden und Frauen gepflegt werden und Schwarze nur als Hausangestellte vorkommen. Zugleich lässt die Autorin ihre Figuren immer wieder auch schöne philosophische Betrachtungen anstellen – die Pike Biermann in ein elegant fließendes Deutsch übertragen hat. Die Greise Mrs. Gramby denkt zum Beispiel über das Alter nach.
0: Das gehört zum Altwerden. Man steht in Gedanken versunken da und denkt an etwas, das ewig her ist. Und das Dringliche, das man eigentlich im Kopf hatte, flutscht davon und ist vergessen.
2: Die meisten Figuren in »Country Place« sind weiß. Und Anne Patry sah sich, wie viele andere schwarze Schriftstellerinnen und Schriftsteller in den späten 40er und 50er Jahren mit dem Vorwurf konfrontiert, Raceless Novels zu schreiben. Warum sie sich für weiße ProtagonistInnen entschied, darüber kann man heute nur spekulieren. Das Etikett Raceless trifft auf Country Place jedenfalls nicht zu. Rassismus ist in Lennox durchaus präsent gegenüber Schwarzen, Juden, Iren. Petrie scheint es in Country Place aber eher um das durch und durch weiße Milieu gegangen zu sein, um seine Intrigen und seine moralische Fragwürdigkeit. Wie die US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin Farah Jasmine Griffin im Nachwort erläutert, zeigt Ann Petrie, dass die weiße Racial Identity instabil geworden ist. Eine Gruppe, die sich ausschließlich durch Abgrenzung gegenüber anderen definiert, ist nicht überlebensfähig. Johnnies Rückkehr und der Sturm verursachen den Einsturz eines ohnehin instabilen Kartenhauses. Folgerichtig stellt am Schluss die alte Mrs. Gramby die Ordnung wieder her, die noch aus einer anderen Zeit mit strengen moralischen Werten stammt. Country Place, 1947 erschienen und jetzt erstmals auf Deutsch zugänglich, erzählt eine universelle Geschichte über geistige Enge und ihre Folgen für eine Gemeinschaft. Ann Patrys zweiter Roman könnte zeitgemäßer nicht sein.
1: Dina Netz besprach Ann Patrys Roman Country Place aus dem amerikanischen Englisch, übersetzt von Pike Biermann mit einem Nachwort von Farah Judgment Griffin und erschienen im Verlag Nagel und Kimche. Außerdem hörten sie Ausschnitte aus dem Hörbuch. Eine ungekürzte Lesung von Ulrich Nöten liegt vor im Speak Low Verlag.